0: aqui, recebendo essas instruções, essas correções do Senhor, através desse livro maravilhoso de John B. V. debaixo das suas asas. Nós estamos no capítulo 6, que trata da parte 2, né, das consequências da desobediência, e a gente vai falar sobre obediência versus sacrifício. Então, retornaremos ali para a história de Saul Samuel ele viu o engano de Saul e imediatamente foi a raiz do problema como um verdadeiro mensageiro profético. E aí Samuel questionou: "Então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo?" E Saul respondeu imediatamente: "Os soldados os trouxeram dos amalequitas." Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. A gente conhece bem esse texto lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 14 e 15. E aí a gente vê que o quê? Ele passou a culpa de si mesmo para os soldados quando ele foi confrontado com a verdade, né? Tipo. Eu queria obedecer, ele quis dizer. Mas os soldados me convenceram. Um homem, gente, com o um coração endurecido, ele tende a tirar a culpa de si mesmo e coloca em outros quando ele é pego em desobediência. E então, fale em tomar a responsabilidade por suas próprias ações. É como nós lemos ontem, né? A pessoa que sempre está ali se justificando e tudo, ela acaba trazendo um véu que encobre o coração, né, e aí Adão, a gente vê também que Adão, quando foi confrontado ali, ele fez o quê? Ele culpou Deus e Eva, e Eva culpou a serpente, Adão estava certo, Deus o havia dado a mulher, né, e a mulher o havia dado ali, dado o fruto, mas ninguém forçou ele a comer, não é verdade? Ele comeu por conta própria, Sim, Eva foi enganada, mas ainda assim ela escolheu desobedecer, ela tinha escolha. E Saul ele guiava o povo, não foi o povo que o guiava, né? Ele era responsável não somente pela sua desobediência, mas pela desobediência do povo também. Ele era a autoridade para liderar e instruir. Então, uma mensagem para quem é líder, né? E para aquelas que um dia serão líderes, ouçam com atenção. Você dará conta da desobediência que você permite na vida daqueles que foram entregues aos seus cuidados. Eita! Então, aqui dá tá um pouquinho explicado por que eu pego um pouquinho pesado com vocês. Principalmente as cartas vivas que estão me ouvindo. né? Olha que advertência o Senhor me dá. Como uma líder, eu, Maíra, darei conta da desobediência que eu permito na vida dessas pessoas que me foram entregues aos meus cuidados. Eu não posso ser negligente com relação a isso, né? Vamos lembrar aqui da vida de Eli, líder de Israel e mentor de Samuel. Ele sabia que os seus filhos desprezavam as ordenanças de Deus, mas mesmo assim ele não fez nada para repreendê-los. Isso é muito sério. Hoje em dia, então, né, as pessoas não sabem como corrigir, como repreender. Vê alguém errando, vê alguém em desobediência, mas não repreende. E a palavra ela instrui claramente que se eu vejo um irmão errando, eu tenho que corrigi-lo. Não preciso nem ser líder daquela pessoa para isso não. É minha obrigação repreender com mansidão, com amor, com doutrina. Na é verdade. E a gente vê esse caso aqui de Eli, né? ele lhes ele, deu um mero tapinha na mão, né? mas ele não exerceu a sua autoridade sobre eles para punir ou ali conter as suas ações. E aí Deus declara o quê? tá lá em 1 Samuel 3, né? no verso 13. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Não somente seus filhos foram julgados, mas ele também foi julgado. E em seguida, Saul, que fez o que ele se justificou a sua desobediência, dizendo que as ovelhas e os bois que foram poupados, né, para serem usados como sacrifício ao Senhor. Olha que atitude nobre, linda, né? Aquele quer de piedade, né? Nós sabemos que ele estava enganado porque ele pensou que a desobediência podia ser remida né, através daquele sacrifício ou do culto a Deus e isso era uma forma sutil e enganosa de rebelião Jesus disse o seguinte lá em Mateus 16, 24 se alguém quiser me acompanhar negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me alguns até tomam a cruz né, e se concentram na sua imagem de sofrimento como uma representação de sacrifício. Contudo, nessas palavras de Jesus, a cruz ela não é o único foco, nem o foco total. Você pode viver uma vida de abnegação e auto-sacrifício e ainda assim não cumprir a vontade de Deus. Na verdade, você pode até escolher a abnegação e auto-sacrifício e ainda estar em rebelião contra Deus. Isso é muito sério. O foco do que Jesus está dizendo aqui é obediência. A única maneira que nós podemos obedecer é tomarmos nossa cruz. Pois sem morte, a nossa própria agenda, os nossos próprios desejos, nós acabaremos em confronto direto entre a vontade de Deus e o desejo dos homens. Se não entregarmos a nossa vida... Encontraremos uma maneira de realizarmos aqueles desejos contrários aos dele. E até mesmo usaremos a Bíblia para nos justificar, assim como Saul fez. Nós precisamos nos perguntar, o culto a Deus inclui desobediência? Pense sobre isso. Se incluísse, Satanás receberia glória pelas nossas práticas religiosas e pelos sacrifícios, já que ele é o iniciador e o senhor da rebelião. E naquele ponto Samuel ele silenciou as justificativas de Saul Olha o que está lá em 1 Samuel 15, vou ler o verso 16 a 19 Fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite Respondeu Saul, dize me E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos Você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e te enviou numa missão ordenando Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que, que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E aí Samuel diz, embora preste bem atenção. Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel. Então, em outras palavras aqui, ele fosse, assim, olha, quando você, Saul, foi ungido rei, você não era manso, humilde e submisso? Nós vemos isso anos antes, quando Samuel disse a Saul que ele seria rei. Saul respondeu, tá lá em 1 Samuel 9, né? No verso 21, ele respondeu assim: "Acaso não sou eu, um Benjamita, da menor das tribos de Israel?" E não é o meu clã, o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que está me dizendo tudo isso? Saul ele nem se via como um rei. Ele ficou ali perplexo, né, sem saber por que, que Deus escolheria um homem insignificante como ele. Mais tarde, quando o Senhor escolheu revelá-lo perante todo Israel, cada tribo foi trazida para que a sorte fosse tirada. De todas elas, a tribo de Benjamim foi escolhida. Da, da mesma família de Saul foi escolhida e depois disso o próprio Saul, em 1 Samuel 10, versos 21 e 22 diz Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado Consultaram novamente o Senhor, ele já chegou e o Senhor disse Sim, ele está escondido no meio da bagagem Saul estava espantado com a ideia de reinar sobre o povo de Deus Ele era pequeno aos seus próprios olhos e Samuel trouxe isso à memória de Saul e continuou, o Senhor o enviou numa, numa missão, ordenando vá e destrua completamente. Por que você pensa agora ser mais do que o Senhor? Quando sua sabedoria, sua sabedoria ultrapassou a sabedoria de Deus? Por acaso você tomou o lugar de Deus? Por que você busca o que é certo ou errado de uma fonte que não seja Deus? O que aconteceu com aquele homem humilde? Existe alguém entre nós que sabe mais do que Deus? É claro que não Mas quando nós desobedecemos Essa é a mensagem que nós comunicamos a Deus e àqueles ao nosso redor Que tolice pensarmos que somos mais sábios do que aquele que se assenta em seu trono de glória Aquele que não somente criou o universo, mas também contém o universo o Criador que colocou as estrelas nos céus com seus dedos. Ainda assim, exaltamos a sabedoria de meros humanos acima da sabedoria de Deus, quando nós ignoramos o seu conselho. Vamos falar sobre essa rebelião? que é assim que Deus vê essa desobediência. Rebelião e feitiçaria. E aí, Samuel, lá em 1 Samuel 15, eu vou ler o verso 22 a 23 agora. Samuel ele fixou seus olhos ali em Saul, né? E com aquela ousadia profética, porque somente pela unção para a gente ter ousadia para fazer algumas coisas que o Senhor manda. E aí Samuel declarou para Saul: Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Eu sei que vocês já conhecem esse texto, mas olha só, você precisa trazer isso agora para a sua vida. Você está aqui para analisar, examine se o homem pois a si mesmo. Né? Nós estudamos há pouco tempo, é, se eu não me engano, no livro Amor, de Kenneth Reagan, é, sobre... Naquele texto de 1 Coríntios 11, quando Paulo traz a instrução de que se nós examinássemos, se a pessoa julgasse a si mesmo, seu coração, lembra disso? Então, ao ouvir as instruções que estamos tendo nesse livro, que você julgue a si mesmo, que você permita que o Senhor esquadrinhe o seu coração e traga luz à sua desobediência, à sua rebeldia. Amém? E aí a gente vai ver aqui que Samuel ligou diretamente rebelião com a feitiçaria. Ele disse, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Nas versões King James e também na nova King James, a palavra é como estão em itálico. E isso é comum nessas traduções da Bíblia, quando foram incluídas palavras que não estavam no texto original. Então, elas são adicionadas por tradutores para dar clareza, tá? Então, uma tradução mais precisa seria sem a palavra como, ok? Assim, a gente leria assim, porque a rebelião é o pecado de feitiçaria. Então, essa no original, não teria essa interpretação... Que seria o, o pecado de rebeli rebelião é como o pecado de feitiçaria. No original está, porque a rebelião é o pecado de feitiçaria. E aí isso deixa claro o contexto desse versículo. Uma coisa é você comparar, né? É como. Eu estou fazendo uma comparação de rebelião com feitiçaria. Outra coisa, totalmente diferente, é dizer que é. Rebelião é feitiçaria. Olha isso, quantas vezes eu e você nos rebelamos. E aí muitas das vezes a gente olha para uma pessoa que é da Umbanda ou sei lá que tipo de feitiçaria que a pessoa pode estar tá envolvida, alguma bruxaria, alguma coisa assim, e condenamos, né? Porém a palavra diz que a rebelião é pecado de feitiçaria. Obviamente, um verdadeiro cristão, né? ele nunca praticaria ele a feitiçaria intencionalmente, como esses outros exemplos que eu dei. Mas quantos de nós estão sob tal influência sem saber, devido ao engano da rebelião? Isso é muito sério. E eu louvo ao Senhor por esse estudo que Ele conduziu para nós nesse tempo. A palavra feitiçaria... Dá uma ideia de mulheres vestidas de preto, recitando encantamentos. É ou não é? Voando em vassouras, ou prevendo o futuro em bola de cristal, enquanto ali aquele caldeirão tá borbulhando no fogo. Ou talvez uma versão mais moderna de alguém que joga pragas ou maldições sobre outros. Só que vamos deixar para trás ambos os conceitos e vamos descobrir a essência da feitiçaria, sem nos importar com a forma que ela toma? Olha só. A palavra hebraica usada aqui no original para feitiçaria é que sem. Acho que é assim que diz, tá? E suas traduções em português, então, essa palavra que foi escrita no original no hebraico, se a gente for traduzir para o português, significa adivinhação, feitiçaria e bruxaria. Contudo, acadêmicos nos dizem que o significado exato dessas palavras em referência ao ocultismo é desconhecido, o que oferece ali uma variedade em traduções para esta palavra. Isso aqui é conferido no dicionário teológico do Antigo Testamento, tá? Então a importância, ela não está na forma ou no método, mas no resultado ou no alvo da feitiçaria. A feitiçaria abre alguém diretamente para a esfera demoníaca. Seu alvo é de controlar circunstâncias, situações ou pessoas através de vários meios, frequentemente sem o entendimento do participante sobre o que está acontecendo na esfera espiritual. E aí existem vários níveis entre a completa ignorância do que se está fazendo e o seu entendimento e a sua consciência total dos poderes das trevas envolvidas. Em sua essência, a feitiçaria pode ser praticada com total consciência ou com pleno conhecimento, óbvio, né? E o seu alvo é controlar, mas, inevitavelmente, aquele que quer controlar, acaba se tornando controlado ou controlado devido ao seu envolvimento com essa esfera demoníaca. E aí vem uma escravidão através dessa desobediência. Quando eu fui pastor de jovens, eu tive a oportunidade de ter certo contato com o oculto. As escolas da área eram cheias de jovens que se envolveram no espiritualismo de alguma forma. E o meu grupo de jovens, de jovens líderes, ele reportava regularmente sobre encontros com colegas de classe envolvidos no satanismo ou feitiçaria propriamente dito. Um dos principais dos princípios mais interessantes que eu aprendi sobre as práticas ocultas foi este. Quando um jovem era iniciado em Covém ou um grupo de indivíduos que praticam a feitiçaria, os líderes o encorajavam a tomar drogas, beber, se envolver em sexo ilícito, roubo Ou outros atos que iam contra as leis de Deus ou do nosso país Olha só Eu não sabia o porquê Até que Deus revelou essa verdade para mim Rebelião é feitiçaria Eles são ensinados que quanto mais se rebelam Mais poder obterão e eles buscam poder isso é verdade, porque rebelião é feitiçaria. Quanto mais alguém se rebela, mais acesso legal ele dá aos poderes demoníacos para o influenciarem, controlarem e lhe darem poder. Então, ao se rebelar contra as ordens e leis de Deus e a sua autoridade delegada, conscientemente dá acesso legal ao controle demoníaco. Esta é a ideia refletida no que os feiticeiros chamam da sua Bíblia, sua bíblia Satânica. Poucos anos atrás, enquanto eu estava trocando de canal de TV no quarto de hotel, minha esposa e eu vimos um programa especial sobre satanismo e bruxaria. Eu já ia trocar de canal, o que de forma geral seria sábio fazer, pois eu acredito que tudo que precisamos saber sobre Guerra Espiritual Deve vir do Espírito de Deus Amém? Contudo, eu senti que eu deveria assistir por um momento Eu tive uma percepção espiritual E o programa O programa Estava sobre a Bíblia satânica E o repórter, ele citou O mandamento número 1 um, Que era Farás segundo a tua própria vontade Eita! Olha o mandamento número 1 um do inferno aí Você vai fazer segundo a tua própria vontade isso chamou minha atenção. Versículos bíblicos começaram a vir na minha mente imediatamente. O que, que o salmista declarou lá em Salmo 40, verso 7 e 8? Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Jesus disse o que de si mesmo, lá em João 5,30? Não busco a minha... Se nem Jesus, gente, buscar fazer a vontade dele, por que eu e você quer fazer aquilo que a gente quer? Por que você faz o que você quer e não o que você é orientado a fazer? Pelo Senhor, pela mãe, pelo pai, por uma autoridade sobre a sua vida, um líder, um pastor, o um marido. Jesus disse o que? Não busco a minha vontade, mas a vontade do pai que me enviou. Eu sabia, através dos anos de estudos, que o Senhor Ele é atraído aos que vêm obedientemente perante Ele. E me dei conta do fato de que o oposto também é verdadeiro. Os espíritos das trevas são atraídos aqueles que vivem em rebelião. E mais uma vez eu vou te alertar para não se chocar com essa palavra rebelião. Porque quando você escuta rebelião de imediato, o seu subconsciente fala com você que isso não é para você, que não está falando com você. Porque você não pratica rebelião, você não é rebelde. Mas isso é engano, é mentira. Porque pelo que nós estudamos até agora, quantas atitudes de rebelião você já viu que você pratica e tem praticado dia após dia? Você não precisa nem ir para as outras esferas. Aquelas que são cartas vivas já sabem que, por exemplo, com as nossas regras do nosso ministério, por exemplo. Tem rebeldia aí, tá simples para você ver. Isso sem considerar as outras áreas. Na área estudantil, acadêmica, familiar, conjugal ministerial. Amém? Então, permita que o Espírito Santo ele alargue a sua visão com relação a isso, para que haja conserto, tá bom? Esse mandamento de fará segundo a tua própria vontade é uma perversão direta da palavra de Deus. E está de acordo com o que Deus disse a respeito com respeito à rebelião? E aqueles que conscientemente se entregam ao serviço de Satanás, eles entendem esse princípio, mas outros são enganados. Os ignorantes confundem iniquidade com liberdade. Porém, não existe liberdade em rebelião. O Novo Testamento ele revela claramente o que realmente acontece. Eles se tornam escravos da depravação. Pedro expôs esse erro da seguinte forma. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. Entretanto, esses mestres que oferecem essa liberdade da lei são eles próprios escravos do pecado e da destruição, porque o homem é escravo de qualquer coisa que o domina. A verdade é evidente. Não existe liberdade. Ao invés disso... Existe controle e escravidão que abrem a alma à opressão e ao controle demoníaco. E Paulo enfatizou esse ponto lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 16, dizendo Será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado com a morte ou então a obediência com a absolvição. Aquele a quem você mesmo se oferecer, este o tomará. Será o seu Senhor e você será escravo dele. E Jesus deixou bem claro esse princípio lá em João 8,34. Digo-lhes a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Lembra-se da desobediência de Caim na sua escolha da oferta ao Senhor? Depois disso, Deus deixou claro a ele que as suas escolhas determinariam o seu destino. Ele poderia honrar a vontade de Deus e fechar a porta para o controle do pecado, ou seja, a feitiçaria. Ou ele poderia se rebelar e encarar, sem a proteção e as forças divinas, divinas. E o pecado que o queria controlar e escravizar. E Samuel, ele advertiu Saul, assim como o próprio Deus advertiu Alicain. A rebelião abriu sua alma para a influência de um espírito controlador que o levou a se comportar de uma maneira que ele nunca teria se comportado com a sua mente sã. Saul não se arrependeu verdadeiramente e a Bíblia indica em 1 Samuel 16,14 que não muito tempo depois da sua rebelião, um espírito maligno vinha sobre sua vida e o atormentava. O espírito maligno ele tinha acesso legal à sua vida desde aquele momento. Não havia descanso para Saul porque não houve um arrependimento verdadeiro. Saul se tornou um homem muito diferente daquele que conhecíamos primeiramente. E ele passou de um homem humilde, que obedecia às autoridades, tais como seu pai e o profeta Samuel, e que respeitava ali as coisas de Deus, para alguém que violou tudo que lhe, que, que lhe era querido. Se você tivesse se aproximado de Saul em sua juventude... Ele tivesse dito, Saúl, um dia você matará 85 sacerdotes inocentes, as suas esposas e seus filhos num ataque de ira. Ele teria chamado você de louco, falado impossível, eu nunca faria isso. Ele teria raciocinado. Mas a verdade triste é que ele o fez. Dá uma olhadinha em 1 Samuel, no capítulo 22. E para finalizar esse capítulo 6... O espírito maligno, ele manipulou Saul a uma vida de inveja, ira, ódio, briga, homicídio e engano. Ele o controlou através da sua falta de arrependimento e da sua desobediência. Ele perseguiu e tentou matar Davi, um dos servos mais fiéis dele e de Deus. Ele cria que Davi era um traidor, quando na realidade ele era um homem segundo o coração de Deus. E como resultado do controle demoníaco, Saul via somente alguns vislumbres da verdade através de uma nuvem espessa de engano. A verdade se tornou mentira e a mentira se tornou verdade. Ai, quantas vezes eu tenho visto isso acontecer. Não somente com outros, mas também comigo mesmo. Eu olho para trás há épocas da minha vida quando eu me envolvia em desobediência e me dá vontade de chorar por causa do engano em que eu andava. Naqueles tempos, eu via a autoridade de Deus como legalistas ou errados e amigos enviados por Deus como meus adversários. Eu me juntava com outros rebeldes somente para receber combustível para o fogo da minha desobediência. Nós nos víamos mais perto de Deus e estávamos convencidos de que nós éramos a geração nova, sabe? De ministros que Deus estava levantando. Como o Senhor tem sido misericordioso para comigo. A minha oração é que os seus olhos sejam abertos para essa armadilha, para que você não se deixe ser enganado, como um dia eu fui. Amém? Amém. Eu estava aqui pensando, enquanto estudamos juntas esse livro, falei, gente, nós estamos só no comecinho do livro e ele é... É pauleira, né? Falei, será que em algum momento vai ter uma aliviada? Ou vai ser nessa pegada do início ao fim? Meu Deus! né? Mas amém, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por esse tempo de ensino e correção. É um tempo verdadeiramente do Senhor podar para que nós possamos crescer saudáveis e tirar definitivamente qualquer influência que não venha do Senhor na nossa vida. Inclusive a nossa desobediência, rebelião e feitiçaria. Amém? Até amanhã.